0: Bonjour tout le monde et Bonjour. bienvenue au podcast BBN. Jeff et Rémi qui sont là avec vous. Salut Rémi, ça va bien? Ouais, top shape, top shape. J'espère que tout va marcher. que <rire>
1: c'est à 8h
0: moi. <rire> non, 7h parce que le match est à 7h30. Ok. C'est pour ça que j'ai euh, devancé pour ne pas euh, parler du match à pendant qu'il joue finalement. C'est pour ça que j'étais là de 7h à 7h30. Un hey, Gros match hier, Eric, Éric, euh, Rémi. Euh, L'Union de Philadelphie face au Sporting Kansas City, ça n'a pas été euh, facile pour euh, le Sporting qui euh, s'est fait un peu déclasser.
1: Ouais, écoute, je n'ai pas vu le match en tant que tel, je en n'ai entendu parler, mais euh, moi, j'ai bien aimé euh, l'image que tu as montrée par rapport au coût, euh, c'est le, le transfer market. Là.
0: Je l'ai euh... ici. Ouais. Tu sais, des fois, on dit la valeur d'un club, ce n'est pas nécessairement ce qui est gage de succès. Puis là, on ne le voit peut-être pas bien parce que c'est euh, tout petit. Mais euh, Sporting Kansas City, sur le transfert market, c'est 26,32 millions. <rire> Versus 15 millions pour euh, l'Union de euh, Philadelphie. Fait que on voit la différence. Poulido, 6 millions. Euh, Montero, 1.5. Winston Reed 3.5 versus 1.4 pour euh, Aronson. Bouzio 2.75 versus 1.32 pour Andrew Blake. Méchante différence entre les deux. Là. Fait que sur papier, le Sporting aurait dû gagner. Mais euh, en réalité, si on regarde le bracket, c'est euh, l'Union qui a euh, passé au, au tour suivant.
1: Là, Moi, ce que ça me dit, euh, c'est que c'est beau d'avoir de l'argent, mais à un moment donné, j'en un Mais c'est au niveau du recrutement que c'est important. Et là, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que c'est un match, C'est pas sur une saison. Peut-être que si on avait une saison de 34 matchs, à la fin de la saison, ben Kansas City sera peut-être deuxième au classement puis Philly fera pas une série. C'est sûr qu'il y a cette nuance-là. Mais la clé des équipes qui ont du succès, je pense que c'est au niveau du recrutement. C'est pas nécessairement d'aller chercher le joueur le plus cher, mais le joueur qu'il te faut au meilleur prix. Quand t'es le FC Barcelone, c'est sûr que tu sais, bon, Paris-Saint-Germain, j'ai besoin de Neymar, c'est fine. Quand t'es l'impact, as peut-être besoin d'un profil comme Neymar, mais tu vas aller regarder qu'est-ce qui se rapproche le plus puis qui va fitter avec ton équipe. Et c'est peut-être l'erreur qu'on a faite avec
0: Boyan. C'est ça, et euh, d'aller chercher justement des joueurs qui sont peut-être overrate ou, euh, tu sais, surévalués ou d'aller chercher cette grosse vedette-là, c'est une chose quand ton équipe est rendue là, puis quand tu as besoin d'avoir ça. Euh, tu sais, j'ai rien contre le fait que l'impact ait été cherché à l'époque, Didier Drogba, je pense que ça a fait du bien aux partisans. Mais en vrai, on n'a pas plus été champion. Puis au moment où on l'a fait, bien, on n'avait peut-être pas construit euh, l'équipe en fonction de dire on rentre un Didi Drogba dans, dans l'alignement. Donc, tu sais, c'est là, je pense, que le produit intérieur brut est super important en MLS et euh, d'avoir cette construction-là de l'ensemble des, des, des équipes avant de faire des ajouts de taille. Là. Puis, tu sais, c'est peut-être ça, justement, on a ajouté... Euh, Boyan, on a ajouté euh, Uruti, on a ajouté euh, Taïder, sans trop savoir vers où -ce on ce qu'on s'en allait en tant que club, puis c'est quoi qu'on voulait construire comme équipe, fait qu'on a amené plein de profils un peu pareils mais... à droite puis à gauche, puis ça donne les résultats qu'on a là, là. Je
1: sais qu'hier, on devait passer de qu'on devait parler de ça, il y a eu un problème technique mais par rapport à Boyan, parce que pendant la journée, bon, je regardais un peu son passé comme joueur puis, euh, il y a une affaire, je suis tombé sur une affaire, « Soccer Stories. Ça, ça vaut ce que ça vaut, mais en mon sens, ça avait l'air crédible. C'est que euh, Boyan a connu du succès, succès très jeune. Euh, de ce que, euh, que j'avais lu, bon, un, c'était Wikipédia, je trouvais ça pas fiable, mais ça semble ressortir dans le documentaire aussi. C'est qu'il a connu comme un homme fou de but qu'il était à l'Académie. Euh, il est sorti de là et beaucoup de gens le voyaient comme le prochain Messi. Et euh, quand il a fait ses débuts, il a, fait, il a le plus jeune joueur du FC Barcelone, je pense, à compter un but. Il était le plus jeune joueur aussi à jouer en Ligue des champions, c'est pas rien. Même que sur certains matchs, Pep Guardiola l'aurait préféré à Thierry Henry. Je sais pas si ça fait de l'animosité aujourd'hui. <rire> je pense que le problème à un moment donné, c'est qu'il a commencé à faire des crises d'anxiété, des crises de panique. Oui. C'est un volet dans le sport que, tu sais, il y a une époque, les joueurs s'automédicamentaient. Euh, Mickey Thomas à Manchester United il en faisait, lui ce qu'il faisait c'est il se calait, ça c'est dans le livre de Jim White pas une, plusieurs peines de Guinness euh, il allait jouer de même aujourd'hui c'est plus vraiment, c'était une autre époque là, Mickey Thomas, ça vous me direz, je suis d'accord mais euh, et on regarde par après, il a toujours été l'ombre de ce qu'il a été il est monté trop vite et euh, je me demande si je, je pense que c'est quand il est allé à Stoke il y a eu comme un renouveau, ça a bien été mais je me demande si, honnêtement, ce n'est pas encore ça qui vit. Et il me semble que quand tu recrutes un joueur, ce n'est pas le volet auquel on pense. Je n'ai jamais vu personne, là, quand on parle de transfert sur Twitter, dire ouais, « Moi, je pense que ça santé éventuel. » Non, personne ne regarde ça. Non. Mais avec le sport, il y a une époque, bon, c'est autre chose. Là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une chose qui va falloir que les équipes tiennent de plus en plus compte. Parce que nous, on le voit être boyant, Puis je ne pense pas que c'est le seul. Il y a beaucoup de joueurs, j'ai comme l'impression des fois que… Euh, là, je ne veux pas le dire de façon péjorative, mais des fois, entre les deux oreilles, ils ne sont pas tout nés. Je ne veux pas dire qu'ils sont fous, là, mais des fois, ils ne sont pas bien parce que veux, veux pas quand tu montes, euh, quand on te compare à Messi, c'est clair que ça peut te monter à la tête.
0: Puis euh, ah, c'est sûr. Puis, Boyan, on, on s'entend. En jouant avec le FC Barça. Il n'y avait peut-être pas le même entourage pour le nourrir et l'alimenter que ce qu'il y a avec l'impact de Montréal, présentement.
1: Ça marchait pas ça a au début, mais ça n'a pas marché au Barça. Là. Il n'est pas, pas parti pour rien.
0: Là. Non, c'est ça. Et euh, quand tu joues au Barça, normalement, tu es quand même bien entouré. Là. Tu sais, euh, bon euh, tu réussis à faire de, de, de quoi de pas si pire. Ici, on l'a pas ces joueurs-là. On n'a pas cet alignement-là pour alimenter Boyan euh, peut-être de, de, de la bonne façon. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec Bayane? On, 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 on finit le contrat et on le laisse aller.
1: Ben, je ne pense pas qu'il y a une valeur de revente intéressante. Si un club te fait une offre descente, moi, à la limite, oui. Mais moi, je ne crois pas que c'est autour de lui qu'il faut construire le club.
0: Ben non. Euh, moi. Non. plus. Ni la SI. Puis ni, ni Tyler. Moi, je pense que c'est trois joueurs qui. Euh, ont on, on un certain profil, ont certaines attributs, certaines qualités, mais euh, on n'a jamais eu chez l'impact avant l'avenue de renard de structure et euh, d'alignement. On sent qu'il se passe quelque chose là, avec l'avenue de Kyoto, Anyama, euh, Kiza qui devrait jouer là, dans le couloir gauche. Euh, on <rire> sent pour une fois qu'on a une direction chez l'impact qu'on n'a jamais eu dans le passé. Euh, Je pense que c'est... C'est plate à dire, mais je pense qu'il faut commencer un peu à zéro là, chez l'Impact de Montréal. Et il euh, va falloir laisser partir des joueurs. Puis je, je voyais sur Twitter, il faut échanger Maxi Uruti, faut. Mais, mais tu sais, tu es pris avec le contrat de Maxi Uruti ses épaules. Y a-tu un club présentement avec les performances qu'il t'offre qui va t'offrir le, le, quelque chose pour Uruti Tu es pris avec?
1: Mais un club qui. Euh... Tu sais, un club style Atlanta qui a ce qu'il faut pour envoyer le ballon en avant peut avoir un intérêt pour Maxi Urruti. C'est sûr que là, le contrat est cher. Effectivement, malheureusement, ça s'annuit. Mais moi, je pense qu'Urruti, si tu as ce qu'il faut pour y envoyer le ballon, c'est une question de temps avant qu'il y a à mettre dedans. Mais ouais. je répète, le ballon ne se rend pas. Et moi, j'ai comme l'impression qu'Urruti, c'est un peu comme on voyait que Jamai euh, est un peu tanné pour recevoir de ballon. À un moment, ton attitude.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Tu sais, euh, y a-tu jeté l'éponge, euh, tu sais, Maxi Ruti, à un moment donné, tu beau dire que le joueur ne s'implique pas, le joueur s'implique pas. Mais quand t'es en haut, tu attends des ballons, tu attends des ballons, tu attends des ballons, il n'y a jamais rien qui vient. À un moment donné, tu, tu passes à autre chose, là, tu te dis, tu sais, ça ne marchera pas. Euh, fait que, euh, je vais faire mon temps et euh, je vais attendre.
1: Quand tu es défenseur, c'est clair, tu vas toucher des ballons. C'est clair, tu ben vas oui. toucher des ballons. Quand tu joues en avant, ça se peut que tu n'en touches pas. Tu sais, euh, c'est sûr que si tu joues dans un club top européen, tu veux que tu joues au ballon. Tu sais, quand tu joues au FC Barcelone, c'est bien rare que le ballon se pas en avant. Il ne se rend peut-être pas de façon décisive, mais il se rend. Euh, quand tu joues en MLS, avec euh, la, la, la MLS, qui est une ligue qui va de mieux en mieux, mais qui n'est qui, qui, qui pas encore au top, euh, top mondial, c'est clair qu'il y a des matchs que ça peut être difficile. Et moi, je pense que ben, euh, encore là, moi, si tu, moi, je pense que la clé actuellement, là, ça va être de trouver un, un vrai joueur de centre qui distribue des ballons, puis c'est de construire autour de lui. Wanyama, bonne acquisition, je pense, mais tu ne construis pas autour de lui alors qu'il est rendu. Tu veux voir à la terme. Ben, Il faudrait trouver un jeune joueur qui est prometteur, mais un jeune joueur. Euh, tu sais, Oyungo, bon, euh, c'était cool, mais on savait qu'elle allait partir en Europe. Ça te prendrait un joueur, un genre de Dwayne Di Rosario, là qui, lui, a jamais voulu aller jouer en Europe, qui a fait sa carrière en MLS, puis c'est comme ça. Ou à la limite, un joueur que tu sais qu'il va peut-être te demander, écoute, je pourrais-tu être prêté une saison ou deux en Europe, un peu comme euh, Malou? Euh, Donovan a fait. OK, oui, oui. Il est allé jouer en Europe, mais tu sais, c'est comme on comprenait qu'il restait, il gravitait autour. T'sais, en même temps aussi, quand un joueur qui, 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 comme Donovan qui te rapporte à un moment donné, tu il te demande la permission d'aller jouer en Europe, il me semble que c'est un retour. Tu, tu m'as rendu service. C'est un retour
0: d'ascenseur.
1: Un joueur comme ça, que, à la limite, tu, bon, euh, je pense que c'est Thierry Henry, l'avait fait aussi euh, à l'époque quand il était avec le Red Bull. Il était retourné jouer à Arsenal. Si je peux, je me trompe. Il me semble que c'est lui. <coughs> Ou, euh, il y a aussi euh, Beckham qui l'avait fait, si je ne me trompe pas, qui avait été faire un petit tour à Milan. Il euh, faudrait que je vérifie. Là. Il y a des joueurs comme ça, des fois, des prêts comme ça, je peux vivre avec. Surtout si tu sais que tu as, as un joueur désigné comme ça sur lequel tu construis. Ben, un, un gars comme Beckham, par exemple, tu sais que tu ne construiras pas pour l'avenir. Des fois, tu te dis, ben, je le réponds en début de saison, il va aller jouer en Europe, il prendra deux semaines de vacances, puis il reviendra pour la fin de la saison. C'est une chose, tu Mais là, ce qu'il te faut, c'est un jeune joueur que tu vas construire autour, puis qui va rester, puis qui veut rester. Okay? Ben oui,
0: c'est ça, exactement.
1: Peut-être pas un top, tu sais, un joueur que tu sais qui va être top MLS, mais qui ne sera peut-être pas joueur européen juste entre les deux, ou peut-être aller chercher comme Maciel, Pe peut-être que Maciel pourrait être ce genre de joueur-là, dépendant comment ça va, je sais qu'Orouti l'a pris sur son aile, Piatti a dû y parler, si tu peux réussir à le convaincre de faire comme Piatti, de rester, sous... Piatti rester quoi, 5 ans? 2014
0: Oui, ouais, à peu près.
1: Moi, je pense que 5 ans, c'est bien. Tu construis pour une période de cinq ans, puis après, ben, tu passes à autre chose. Mais d'un coup, tu as un club qui a vraiment été bien construit, puis tu as ton identité de club. Mais quand on joue à part, tu sais qu'il est allé chercher un peu comme là, c'est. Euh, comment s'appelle le gars Atlanta qui est blessé? Là, euh, la, la, la grosse vedette là, qui est Oui,
0: bien là, c'est Eric euh, Torres qui euh, s'en vient. Euh, remplacer l'autre. C'est ça, exactement.
1: Fait que, tu, sais, tu peux arriver comme ça, tu sais, comme par exemple au FC Barcelone, si Messi part ils ne reconstruiront pas le club au complet, ils vont trouver un gars pour le remplacer. Puis, euh... Ben oui, c'est sûr.
0: Mais... C'est sûr, sûr, sûr. Euh, euh, c'est ça, Atlanta United, c'est euh, Eric Cubo euh, euh, c'est ça, Torres qui euh, s'en vient. Hum. Fait que ça, ça va être une belle ajout, mais c'est exactement ce joueur, de, de, ce genre de joueur-là. Puis, bien sûr, les, les jeunes Canadiens, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes canadiens pour pas qu'on les voit t'sais, Samuel Piet est allé en Europe avant d'aboutir euh, ici on a vu euh, tu Alfonso Davies qui a pas fait quand même longtemps euh, Jonathan David qui euh, va tout arracher là on voit, on a vu aujourd'hui un offre de Lille 30 millions pour euh, le transfert tu sais c'est des joueurs qui auraient dû éclore ici, moi je pense, avant de faire là-bas. Est-ce que 5 ans, ça aurait été trop? Euh, Est-ce qu'on aurait pu garder Alfonso Davies, 5 ans en MLS? Euh...
1: Je pense pas dans le cas de Davies, on l'aurait tué. C'est ça. Je pense là, que. Là, tu parles de joueurs canadiens. Il y a un tournoi qui s'en vient en CPL. Moi, je suis l'impact. Je m'arrange. Un, je me pogne un abonnement à One Soccer, je regarde les matchs. Je dis à mes scouts, regardez là. Vous mettez votre cul sur une chaise, puis vous regardez ce qu'il y a là-dedans. On dit, John Waterman, tranquillement, il y a des perles là-dedans qui s'en viennent. Puis à la limite, tu envoies des scouts en PLSQ. Je ben peux oui. pas en PLSQ, il n'y a pas des joueurs qui ne vont pas se démarquer à un moment donné. Le
0: problème présentement, c'est le gap. Tu sais, le gap entre la, la PLSQ et la MLS est tellement élevé euh, que ça devient difficile ben de, de suivre là, qu ce qui va se passer. Tu sais, le, le gap CPL, MLS, d'après moi, est beaucoup moins élevé et j'ai hâte de voir le tournoi
1: non, euh, à, à Lille. Je suis d'accord que le gap est quand même élevé entre PLSQ et euh, MLS. Je suis d'accord, mais en revanche, tu as peut-être des jeunes de 16 ans. Je pense qu'à 16 ans, ils peuvent jouer en PLSQ. Il y a quand même des jeunes qui jouent là-dedans. Je n'ai vu oui. des jeunes jouer. Puis là-dedans, il y en a peut-être que tu peux te dire Gars, mon homme, tu t'en viens à l'académie, toi. C'est sûr. Oui, un joueur qui ne manque pas grand-chose, puis tu, tu, sais, tu, tu l'observes jouer, tu vois, il y a le sens sportif, tu dis, bon, OK, probablement qu'il y a des joueurs là-dedans qui sont sous-entraînés, pas parce que la PLSQ est mauvaise, parce qu'elle n'a pas les moyens financiers de, 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 de le faire. Connais. Il y a des gars qui ont des jobs, comme les Alouettes. là fait que, tu sais, À un moment donné, tu te dis, toi, maintenant, regarde, on va s'arranger pour que l'aspect financier est réglé. Tu t'en viens avec nous, on va te développer pour que tu arrives.
0: C'est vraiment ça. Et tantôt, tu parlais d'une fenêtre de 5 ans. Ben, c'est justement ça. Si on peut garder ces, ces jeunes-là, 5 ans avant des les expédier l'autre bord, ben, euh, je pense que ça sera un gros gain et pour l'impact et pour la MLS. C'est euh, ce qu'il faut euh, protéger. Je que,
1: que le foot, une structure, je vais faire une comparaison, OK, mais c'est très boiteux parce que ça ne se compare pas. Là, c'est comme comparer... Euh... Euh, je sais pas, moi, la PLSQ avec la Ligue, la Ligue espagnole là, mais pendant longtemps, ce qui a fait le succès du Canadien, c'est qu'on avait un œil ces joueurs québécois. Puis tu sais, je sais, puis là, je veux pas rentrer dans le nationalisme identitaire, c'est pas ça pas en tout, mais il y a une époque quand on avait un gars qui avait du talent dans, sur le territoire québécois, on s'arrangeait pour qu'il vienne à Montréal. Puis euh, on va se le dire il y a une époque les meilleurs joueurs, mais ben, ils, ils venaient du Québec. On, on, ces joueurs-là étaient ils, 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 était choisi, tu sais, euh, un peu comme aujourd'hui, par exemple, au foot, on a un paquet de jeunes qui jouent ici, puis on pourrait s'assurer qu'il y a sûrement des jeunes qui ont un potentiel énorme, là, c'est-à-dire qui jouent. Trouvons-les, gardons-les. À la limite, ces joueurs-là, on les vendra, ou à la limite, ces joueurs-là font l'équipe A, eux vont le savoir quand on joue contre Toronto, que wake up, si c'est Toronto, tu sais. T'sais, ici,
0: ici au Québec, en plus, il y a encore cette fameuse, ce lien-là avec l'argent qu'il n'y a pas nécessairement en Europe pour le développement des, des jeunes joueurs. Si tu veux jouer du haut calibre ici, il faut que tu piges dans tes poches euh, quand même assez euh, profond là, si tu veux euh, réussir. À développer un jeune puis à, à, à l'amener loin, tu sais. Fait que c'est pas donné à tout le monde. En Europe, la structure est faite différemment qui fait en sorte que euh, le joueur n'a pas à débourser finalement parce qu'il est meilleur que les autres. Donc, Mais, des fois...
1: C'est trop extrême. Là, Wayne Rooney qui a signé un contrat à
0: 8 ans à Everton. Oui, c'est ça. Là, C'est peut-être un, un peu trop tôt. Puis, on va s'entendre que ces, ces jeunes-là, là, tu ne vas pas nécessairement tous les développer. Ils ne vont pas tous devenir des, des, des bons joueurs, des grands joueurs. Il y en a plein que tu dois perdre dans la structure à un moment donné parce que tu sais, ne veux, veux pas que tu signes un joueur comme Wayne Rooney. Là, ça a marché, là, mais tu le signes à 8 ans. Euh, tu sais, euh, adolescent, tu sais pas, il va peut-être partir sur une dérape, il va partir sur une chire, il va lâcher l'école, il va se euh, faire une blonde, il va se faire une job. Fait que... Ça peut être complètement différent, fait que c'est ça qu'il faudra voir exactement, comment est-ce que euh, tout ça va se développer, mais je pense que euh, il faut développer davantage nos joueurs ici, puis je, je te rejoins, le joueur qui a poussé ici, qui a vu l'impact euh, tout au long de sa vie, euh, qui, qui signe avec l'Académie, mettons, à 15-16 ans, puis qu'on dit « OK, on va te pousser en Ligue 1, euh, c'est sûr que lui, le sais, ça va être important puis il va être fier de porter le gilet du bleu-blanc-noir.
1: le jeune a bien du talent en volant. Tu sais, comme Patrice Bernier. Tu veux dire, Patrice Bernier, tu n'as pas plus exemple Montréal avec lui. Le, le gars joue dans le Ligue Julien du Québec. Tu sais, le gars, il, il représente le Québec dans ses racines les plus. Euh, euh, pour moi, quand je vois Patrice Bernier, c'est l'exemple parfait de Montréal. Il représente très bien la communauté de Montréal. Pour moi, c'est. T'sais, tu penses à Montréal, tu vois Patrice Bernier, tu fais Montréal. C'est sûr. Bernier, il a commencé avec l'Impact, il est allé en Europe, il est revenu. Il, il a joué 2012, allé jusqu'à il y a deux ans, il a joué quoi, six ans. Oui, à peu près. Ça a, été, ça a été un joueur important de l'équipe. même, Bernier, souvent, l'été, je me souviens dans le temps, euh, en USL, des fois dans le Cup, il était dans le Cup. À un moment donné, les ultras chantaient. Je me souviens une fois, il était dans le Cup, il venait voir des matchs d'Impact. Le gars avait gardé contact. Mais ce gars-là, quand il est à Montréal, il savait qu'il y avait un match contre Toronto. Il voulait manger les bandes.
0: C'est ça. ça, exactement. Tandis que, tu sais, dit à, à Lassie, dit à Boyan, dit à Taïdar, « À soir, on joue contre Toronto. Arrête C'est ça, c'est pas le même effet euh, tu sais, du tout. Là. Fait Il faut c est, c est, cette hargne-là, finalement, qui va faire euh, que les rivalités naturelles. Parce que, tu sais, des, des rivalités naturelles, c'est ça qu'on a avec Toronto, mais en vrai... Les joueurs qui ont une identité propre à l'équipe, à part Samuel Piet, on n'a pas, euh, pas des tonnes là, à Montréal. T'sais, au
1: début, ce qui serait le fun, c'est d'avoir un joueur vraiment… Euh, je dis local, là, mais ça peut être un Canadien anglais qui vient d'Ontario aussi. C'est pas ça la question. On pas nécessairement un gars de Montréal. Ça pourrait être un gars, de, un gars qui a grandi en Amérique du Nord. À la limite, ça pourrait être un Américain. Là, un jeune ça. qui a du potentiel. Puis les joueurs européens que tu vas chercher, c'est parce que trop souvent, je pense qu'on admite du sauveur. c'est vrai qu'avec Drogba, on y a goûté, là, parce que <rire> il moi, j'ai beau pas le laver, il faut lui donner ça la première saison, il t'a reviré. Oh, et a... il a
0: reviré l'équipe de bord
1: Lui, il avait compris contre Toronto, il t'avait humilié avec deux talonnades. Là. Mais tu sais, tu vas chercher des joueurs européens qui vont venir compléter. Tu sais... Et... Quand, 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 je donne un exemple pour expliquer le contraire de ce qu'on ne devrait pas avoir. Quand Zidane est arrivé au Madrid, ça a été difficile au début les Galacticos parce que là, bon, on s'attendait à ce que Zidane s'adapte à l'équipe. Non, non, non. Quand tu fais venir un gars de même, il faut que l'équipe s'adapte à lui. Fait Arrêtons d'aller chercher ce genre de joueur là Quoi que Zidane joue à Montréal, j'aurais aimé ça. Allons chercher un, des joueurs européens qui vont
0: venir compléter le club. C'est ça, exactement. Je pense que c'est l'erreur qu'on a fait C'est d'aller chercher pas. plein de joueurs puis de dire ils vont sauver le club puis on va s'adapter à ces joueurs-là. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu des ramassis de n'importe quoi. Des... Mais regarde, Nesta
1: en défensive, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est venu ici jouer deux ans avant de prendre sa retraite. On n'a pas construit autour de Nesta. Non. Nesta, il est arrivé. Nesta, il a... ok, C'est sûr que Nesta, on s'entend. Il a commencé à diriger à la défensive. Rod Fanny, même chose. On n'a pas construit autour de lui. Il est venu compléter ce qui nous manquait. Donc, Fanny, Nesta... Wainyama, d'après moi, c'est le même genre. Ça va
0: être la même chose.
1: Pour... Lui, il est venu parce qu'on avait un manque là. Il va faire sa job. C'est sûr que les joueurs vont s'ajuster à lui, à son style de jeu, mais il ne vient pas chambouler l'équipe. Il venait combler un manque. Euh, donc allons chercher des joueurs comme ça en Europe qui comblent des manques. Euh, Drogba, si Drogba était arrivé plus jeune, disons euh, peut-être 4 ans plus jeune, puis que bon, il n'y avait pas de Chelsea d'un pas, tu dis le gars va rester 4 ans. OK, pour 4 ans, je dirais, OK, fine on construit autour de lui. Mais Drogba, ça, ben, ça, 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 ça a été bon pour les ventes, mais je pense. Mais ça a été bon, ça a été mauvais parce que quand il est parti, les ventes ont baissé. T'sais, t'sais, c'était comme un, un boost à court terme, tu Ce pas nécessairement que du mauvais drogba il y avait du bon, euh, Mais euh, je pense qu'il aurait dû arriver plus tôt. Au lieu d'aller ben, en Chine en 2013, ben, il aurait
0: dû venir ici. C'est ça. Soit plus tôt ou euh, plus tard. T'sais, on n'était peut-être pas rendu à, à, à ce niveau-là quand il est arrivé. Mais, euh, tu clairement, ça a mal fini. Je pense que ça... Mais je n'ai jamais trippé, en tout cas personnellement, sur Didier drogba ben, Mais...
1: avec, ça a mal fini.
0: Non, c'est ça. Ça, ça. ça a fait la job là, pour euh, ce qu'il y avait à faire, mais il ne s'en plus puis euh, on ne battra pas de record. T'sais, on n'a pas gagné de championnat, on n'a pas euh, rien été chercher parce qu'on euh, avait du Drogba.
1: Canadien,
0: je pense. Oui, peut-être, mais euh, je parle en MLS. Fait que, ouais, non, on n'a jamais… Euh... On ouais, fait regarder genre demi finale Oui, c'est ça. C'est le plus loin qu'on ait été à venir jusqu'à date. Puis, euh, tu sais, ça a donné des belles années. Ça a donné un beau souffle à l'impact. Puis, je pense que ça a donné un peu le même souffle quand on a annoncé Thierry Henry. Ça a eu un peu la même répercussion. Euh, tu sais, je me souviens quand on a annoncé Thierry Henry, là, on commençait à voir sur Twitter des gens se mettre à parler de l'impact. Des gens dire, ah, tu sais, je pense que je vais prendre mon billet de saison. Je pense que, tu sais, ça, ça a ouvert des, des horizons à l'impact. Puis, c'est bien les ajouts euh, de, de grandes vedettes, mais. Je pense que tu ne peux pas sauver un club au complet en disant, tu sais, euh, on va mettre euh, une grosse vedette.
1: Mais dans le cas de Titi, c'est différent. Mot daprès moi, il faut juste être patient parce qu'il ne est... faut pas oublier qu'il est arrivé cet hiver. Il a... Tout le monde pensait qu'on allait se faire démolir le premier match, puis on était surprenant au début de saison. La petite pandémie, de a tout cassé. Deuxième camp d'entraînement. Je vais vous rappeler que l'impact avait été très mauvais en camp d'entraînement.
0: Ouais, il n'y avait pas une victoire.
1: Exactement. Là, l'affaire, c'est qu'on va retourner en camp d'entraînement à cause de la... ben, ça Bien, ça, c'est les lois de la santé publique. Là, je vois du monde qui critique ça, mais en même temps, écoutez, on... Mais c'est pas... ça. Comme tantôt, je, je répondais à Philosa, je disais, euh, pourquoi pas pour faire jouer les matchs à l'intérieur? Il y a quelqu'un qui m'a répondu parce que c'est plus le fun à l'extérieur sur du frais gazon. Tu sais, j'étais comme... J'ai fait comme... vient tu vraiment de me répondre ça? Je le sais, mais on n'est en... pas en situation normale, tu sais. Fait... Dans le cas de Thierry Henry, c'est pareil. Soyons patients. On n'est pas en situation normale. C'est normal que ça marche tout croche. Puis quand je regarde des clubs qui se sont fait sortir, Kansas City s'est fait sortir, Toronto s'est fait sortir, Seattle s'est fait sortir, là, à un moment donné, là, je comprends qu'on était fâchés, mais give him a break.
0: Là. Non, c'est ça. Tu sais, On regarde, Crew Columbus là, faisait partie des clubs qui aspiraient à aller très, très loin dans ce tournoi-là. Puis, euh, tu sais, ils sont morts. Oui. Euh, euh, tu sais, Or Orlando, il euh, n'y a pas grand monde qui donnait cher de le pot, puis euh, finalement, ils sont encore de finale. Ils devraient manger une volée dans quelques minutes. <rire> LFC FC, ils ont pas, toute une
1: machine. C'est pas... pas moi. Honnêtement, là, euh, Orlando pourrait causer... Moi, je te le dis, d'après moi, on va avoir une finale surprise et je ne vois pas le LA en finale. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils vont se faire surprendre. Peut-être pas contre Orlando... Mais je ne serais pas <rire> surpris qu'elle est ça. Parce que là, il joue en confiance. Puis à mon avis, il pourrait peut-être prêcher avec cette confiance. Parce que là, on va, le, le, le rouleau compresseur s'appelle Elle présentement.
0: Oui, ça, c'est définitif. c'est Rossi qui, euh, qui. qui part, ramasse tout, là.
1: Mais j'ai un feeling qu'ils vont peut-être. Ils vont peut-être euh, peut peut un, avoir une surprise, elle là. Euh, tant mieux si je me trompe et qu'ils gagnent pour eux. Je ne leur souhaite pas de malheur, mais. Je suis convaincu qu'on va avoir une, euh, une finale surprise, tout simplement parce que, euh, écoute, c'est un tournoi tellement court. On a déjà eu plein de surprises. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait.
0: Non, c'est ça, exactement. On va le regarder justement le bracket, voir qui pourrait surprendre ouais. LAFC. Je veux juste inviter les gens à euh, se joindre à nous via le site internet de la station bbnmedia.com/bbnTV parce qu'on saute là. À l'instant, ça devrait marcher. <rire> on se croise les doigts. Mais euh, donc, il y a euh, le, le, le mot de passe du jour, pod BBN -SS, Si vous voulez venir vous joindre à nous, directement sur le site de la station pour l'essayer gratuitement, on va être là. Mais c'est la seule plateforme qui va continuer à partir de maintenant à diffuser le podcast. Donc, euh, si... Je fais ça de même, on est parti et on devrait être directement, simplement, sur le site de la station. Donc, euh, je, je veux, je veux qu'on revienne sur le bracket. Oui. Euh, Orlando, LAFC, moi, moi je pense qu'ici, LAFC va être en mesure de passer. Moi, je pense, là, ce soir, en tout cas, puis j'espère parce que Orlando a sorti l'impact. <rire> je veux qu'ils sortent. Mais euh, non, c'est pas vrai. Ils ont, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ben, mais si mais Orlando
1: si... joue comme ils ont joué contre l'Impact, ils ne passeront pas. Mais comme ben si ils peuvent jouer, ils vont passer. Parce ben que, dit. écoute, s'ils peuvent, s'ils si ont autant d'occasions qu'ils ont eu avec l'impact et qu'ils mettent dedans. Euh, parce qu'elle est. Euh, OK, on se dit, elle est, ils ont une offensive de fou. Défensivement,
0: pas si souvent non, c'est ça. Il n'y a rien de parfait avec LA, euh, mais ils sont capables de marquer des buts. Mais par contre, la contribution, elle vient d'un joueur ou deux euh, principalement. Donc, il faut faire attention aussi. Ça peut surprendre. Un joueur peut euh, soit choquer ou soit être euh, moins en shape pour un match. Donc, on va le voir à soir. ce soir. Que, Qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est le match à l'affiche ce soir qui euh, commence d'ailleurs dans uh, « Une minute ». Et euh, moi, je vois, en tout cas, elle est passée, mais il va falloir que euh, toute l'équipe tienne jusqu'à la fin. Quakes-Minnesota, je te dirais que c'est le match qui m'embête le plus dans euh, les quatre rencontres. Euh, quakes, je les aime bien. Mais euh, Minnesota ont très bien fait contre Columbus. Fait que, tu sais, je vais avoir de la misère à départir là. qui euh, va être en mesure de, de, de passer dans je cette... Oui, c'est ça. Moi aussi, je pense... Le
1: les Earthquakes euh, sont... Euh, depuis le début du tournoi, je pense qu'ils sont dominants. Là. Ils sont à solides. Wachowski est en feu, là, malgré son âge.
0: Fait que, tu sais, euh, si les Quakes passent, euh, LA passe, peut-être que les Quakes pourraient venir euh, brouiller les cartes là, et euh, sortir LAFC. L'autre bord, ben, l'Union est déjà passée. New York City devrait passer, d'après moi, mais ça aussi, ça va être un gros match. New York City face au Timber... Euh, c'est pas fait non plus il n'y a rien de il a rien de réglé là-dessus mais euh, je vois New York City passer, deux matchs qui seront présentés demain ouais, euh, euh, je
1: n'aillerais pas une finale Timbers euh, contre les Quakes ça, ah
0: ouais. ça serait beau ça
1: serait le beau tu regardes les Quakes tu regardes euh, les Timbers de Portland c'est des équipes, c'est des traditions en soccer américain là. Moi, les Portland, je les ai vu jouer dans le temps de la USL quand ils jouent en noir. Là. ouais euh, Puis, tu sais, les, ben, les Quakes, ben, ça fait des années que c'est là. George Best a passé par là. Il fallait que je le plug. Ben, c'est des traditions comme ça. Fait que ça, serait, ça serait une belle finale. Je
0: te dirais. Puis, je ne serais pas surpris que ça arrive. Non, c'est ça. C'est euh, tout. tout... Tout est possible. Euh, New York City FC vont quand même bien, par exemple, mais euh, je ne suis pas sûr qu'ils ont ce qu'il faut encore pour euh, se rendre jusqu'à la fin. Fait que moi, je pense que euh, ça risque euh, d'être ça. Timbers face aux euh, Quakes, ça pourrait donner du très, très beau soccer.
1: Effectivement.
0: Ah, As-tu vu, je, je voulais mettre l'infographie, euh, Rémi, mais euh, je n'ai pas eu le temps finalement de la préparer. As-tu vu les euh, nouveaux maillots de euh, la CPL de euh, cette année passée? Oui, tous sont euh, quand même très, très jolis. Euh, J'ai hâte de voir le la... modèle emprunté, hein, je dirais, à la MLS d'aller jouer euh, dans une bulle à l'île du Prince-Édouard.
1: Ouais, mais c'est un modèle qui. Faut... Regarde la MLB, moi je te garantis. Moi là, la, la MLS, s'ils veulent repartir, ils n'ont pas compris là. Ils ont, le, ils, ont le, ils ont la clé du succès, puis là, ils veulent, ils voudraient repartir en mi-septembre comme la MLB. Allô gang, leur faites une autre bulle, faites une autre bulle. T'as pas le choix. Plus, la CanPL, ils ont compris, ils s'en vont dans un endroit sécuritaire. Euh, c'est une excellente idée. Puis pour les maillots, ben là, je, moi, ce qui là j'en parlais justement le dernier Garage Foot, c'est décidé de changer à chaque année. là comme j'avais acheté les deux de Pacific FC, ben, je vais en racheter pour Celui-là avoir... qu'on
0: a vu derrière toi là, cette semaine.
1: Ouais, c'est parce que là, je pensais qu'on était à 8 heures, mon setting il est pas prêt. De... Pas grave. Là, on voit comme mon Kwan Dao puis mes armes, mais. Euh... Probablement que si je peux, je vais pouvoir en commander deux maillots. De, du, surtout le, le, le nouveau mode de cette année, je le trouve très beau. Le noir, je le trouve beau. Ce que je trouve plate, c'est que tout le monde est en noir. Mais là, regarde, l'année passée, je ne suis pas sûr. Je pense que certaines équipes allaient chercher leur équipementier. Je ne suis pas sûr qu'il y avait tout le même. Je ne connais pas les équipementiers, les logos, mais là, cette année, ils ont, ont toutes le même logo. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils ont signé un deal. Peut-être que c'était comme ça le passé. je ne suis pas au courant. Je n'ai pas porté attention au maillot. J'ai comme l'impression qu'ils ont pris le même template pour tout le monde. Euh,
0: C'est l'impression que ça me donnait aussi. Ils sont, sont à peu près toutes pareils. On a changé le, le, le commanditaire. Il euh, y en a deux qui ont Volkswagen, il y en a deux qui ont OneSucker. Euh, sinon, il y a Tim Horton, je pense, qui est, qui est là, que j'ai vu passer. Ouais. Euh, oh,
1: c'est parce que la marque, moi, je les enlèverais comme antitaire, j'aime mieux vintage. Mais si tu regardes en Europe, au moins, euh, y a une, chaque équipe a son équipement. T'sais, t'sais, tu sais, tu ne te ramasseras pas, par exemple, avec un maillot de Marseille qui est une copie du PEG. Ils n'ont pas le même équipement. Tu sais, je, euh, je regarde cette année en MLS, sacrament, ils ont tous le même maillot, juste changé les couleurs.
0: Ben, ouais. C'est ça, exactement. T'sais, Toronto FC puis euh, l'Impact de Montréal, c'est euh, pas mal pareil, là, à part qu'il y en a un qui est rouge, l'autre est bleu.
1: Et avant l'Impact, comme je disais au dernier demi-Poutine Take-In Bake-Out, euh, en USL, ils ont été, je pense, 3-4 ans avec le même maillot, Puma. Puis là, bon, ils ont fait la Ligue des champions, ils en ont fait un pour la Ligue des champions, qui était relativement simple, ils uni blanc. Là, ils ont, ils ont changé de ligue, ils sont allés avec le job. C'est correct aussi, maman. Une couple d'années, mais tu sais, à un moment donné, ils changaient chaque année. Changer, c'est comme la première fois qu'ils ont changé en MLS. Le maillot bleu, tu avais accro au milieu, on va déplacer un peu accro par là. Oh, come on, Tu sais, à un moment donné, là, ça devient ridicule. Ah oh,
0: ouais, c'est fou, mais ça, ça te fait dépenser.
1: <rire> Je comprends que c'est un hic, puis c'est l'argent qui mène, puis c'est une business, là. Puis ce côté-là, quand les ultras disent contre le foot moderne, là-dessus, je les rejoins. Il y a des affaires je trouve qui exagèrent, mais là-dessus, ils ont raison à un moment donné. C'est vrai que d'un autre côté, par exemple, quand tu as plusieurs maillots différents, tu sais, moi, j'ai le maillot euh, de quand Cameron Porter, Cameron Porter a compté le but. J'avoue que ce maillot-là, quand je le vois, je pense à Cameron Porter. Quand je vois euh, le, 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 le maillot, euh, le premier maillot noir et bleu, bien, je pense à Divayo, je pense à la Ramontada. OK, c'est correct. Mais à un moment donné, on peut-tu aussi... Tu sais, le maillot du Canadien, je m'excuse, de te comparais avec le hockey, mais y a, même si le maillot a changé de fournisseur, ça reste le même maillot. Tu as un passé, tu as un vécu. Ce maillot-là veut dire de quoi? Il y a un paquet maillot de maillots de l'Impact, tu vois. Mais... Tu sais, le maillot gris de cette année, là, à la part de dire pandémie, est-ce qu'il va dire quoi? Ah
0: oh, oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas d'histoire euh, reliée à... à, à à ce maillot là, tu sais, c'est sûr que si on, on aurait joué par exemple tout le, le, le tournoi de la Ligue des Champions, de la Concacaf avec le maillot gris, puis que tu sais on, on, on gagne, c'est autre chose là, mais là présentement ça veut absolument rien dire
1: remarque que ça, bon, on ne peut pas vraiment blâmer Adidas s'il ne lui avait pas pu venir. C'est triste. Sur le coup, le maillot, je n'étais pas sûr quand je l'ai vu. puis Je l'ai vu avant qu'il sorte parce qu'il y a eu un leak sur Ultimate Team à FIFA. Là, y <rire> <rire> Il y a quelqu'un qui l'a gagné par raison. Il a partagé sur Internet. Mais je vais t'avouer, je n'ai pas acheté le maillot officiel, mais des fois, ils vendent là, chez Evangelista moins cher. Mais je t'avoue que le maillot, plus je le regarde, plus je le trouve cool. T'sais. Moi aussi. Les euh, shorts pas les shorts blanches, là. Avec les shorts noirs, je vais t'avouer qu'il y a de quoi. Ça, il fait partie de mes préférés. Il a fallu que j'apprenne à l'aimer,
0: tu oh, c'est ça. Moi aussi. Au début, là, quand ils l'ont sorti, première fois, il y avait le kit blanc, là, les, les shorts blancs. Là, ça a comme fait, ouf, tu sais, euh, moyen, ouais, mais. C'est ça. Fait que là, euh, tu finalement, moi aussi, euh, je commence de plus en plus à le trouver sharp. Tu parlais tantôt des ultras. Euh. Ultra, euh on est rendu à quoi? Là, les rassemblements extérieurs autorisés, c'est quoi? On est rendu à 250, je 250. pense, permis. Je sais pas si... Euh, on sait que l'Impact va jouer des matchs contre les équipes canadiennes, fait que contre Vancouver, contre Toronto. Je sais pas s'il euh, y a moyen de se réunir dans le parking. Euh,
1: en France, soir. ils ont commencé ils donnent l'accès, d'ailleurs, il y avait la finale, la, la dernière Coupe de la Ligue, il en aura pas parti de l'an prochain, le PSG a gagné, et si je ne me trompe pas, ils ont donné accès, je pense, c'est à 1000 personnes, il y avait un tirage au sort, et je sais que dans le cas du match contre Saint-Étienne la semaine dernière, les ultras l'ont boycotté parce que, bon, euh, c'était pas tous les ultras qui pouvaient être là, puis là, je pense que là-dedans, il y avait peut-être pas nécessairement un côté de bébé, de « vous ne laissez pas tout rentrer, on rentre pas », mais c'est plus par solidarité, parce que, tu sais, si ils, dit, ils ont fusé parce qu'ils se sont dit on. Pour nos chums qui rentrent pas, on rentrera pas. Tout ça je respecte ça. Mais si c'est pour faire les bébés, c'est autre chose. Mais moi, je pense que c'était vraiment, je pense que c'était par solidarité, par le chum. Tu sais, je le comprends aussi, là. Tu sais, tes quatre chums à vouloir rentrer, monde qui se fait dire qu'ils se rentrent pas. Ouais. moi, je respecte tout, là. Ça, je peux comprendre, t'sais. Il y a eu quelques spectateurs en France. Est-ce qu'on pourrait le permettre en Amérique du Nord? À Montréal, je pense pas, là, honnêtement. Euh... Euh... Euh, ça s'est calmé, la pandémie, mais là, on, ça sort d'un camp de jour là, on se rend compte que c'est chez les jeunes. Euh, le danger là-dedans, c'est que tu mets un match au Stade Saputo puis le monde décide qu'il débarque euh, toute la sais À Montréal, il y a pas ici, c'est vrai, c'est contravention. On parlait d'excès de zèle au début, mais moi, je peux te dire que dans mon coin, euh, le zèle, le style ne pas trop. Il aurait dû être plus zélé que ça. J'ai vu des affaires, c'était complètement fou. Là. Fait tu sais, s'il y a un mm. rassemblement d'ultra qui débarque, je sais que là-dedans, les ultras, c'est comme le reste de la société. Hein? La grosse majorité, c'est du monde intelligent. T'en as trop comme un 10% qui et tout croche. Puis c'est le 10% qui fait mal paraître le reste.
0: C'est lui ouais. que tu vas voir à la TV.
1: Non, c'est ça. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, un rassemblement dans le parking. grand que j'aimerais ça. Puis je, je comprends les frustrations des ultras de ne pas aller au stade. Euh, moi aussi, je, tu moi, cet été, je pensais y aller, moi, je pensais là, aller voir la PLSQ. J'avais prévu mon affaire, aller voir les matchs de la PLSQ tout l'été tranquille avec ma fille. Puis là, je peux pas. Puis oui, je comprends la frustration, mais il faut penser aussi à la santé publique. On est dans une situation, malheureusement, qui est particulière et ça serait, tu sais, on a des. Les écoles, ça a été tout croche. Moi, je sais, parce que je suis enseignant, là. Puis euh, on trouve ça off à Laval ce temps-ci. J'espère qu'on va avoir une rentrée normale, là. Sérieusement, j'ai pas envie qu'on reste à la maison encore pour voir les élèves. Là.
0: Non, c'est ça, effectivement. Puis ça serait bien d'avoir quelque chose de, de, qui, qui fasse du sens. Puis euh, j'ai, euh, je... Cégep en tout cas à Québec, mon gars, il dit qu'il a commencé à entendre parler que euh, ça se passerait peut-être euh, online euh, plutôt qu'une vraie rentrée physique. Euh, je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas quel bord ça va prendre, mais ça serait vraiment plaisant qu'il y ait une vraie rentrée scolaire. cest sa première année? Oui, c'est sa première année, ah, je pense.
1: Pour lui il y a... Moi, est-ce que j'ai passé au Cégep, Puis euh... ouais, c'était des belles années. Oui. Pas...
0: <rire> c'est ça. On ne se souvient pas de tout, mais c'était des belles années. Ah non, mais
1: écoute, franchement, j'ai des anciens élèves avec qui j'ai contact encore à cause de l'impact. Euh, Zachary, je ne sais pas si Zach il écoute, il écoute des fois, là. Mais si euh, écoute cool, Zach, envoyez-moi un message je savoir comment ça se passe à mon mot la prochaine session. Parce que, euh, puis tu sais, c'est pour ça que ça revient à notre sujet, le soccer, c'est pas la pandémie. Mais j'ai pas envie euh, qu'il arrive de quoi, puis qu'on se reconfine. Puis tu sais, on a trouvé ça rough, pas de sport, hein, euh, tout, le, oh oui, tout, sport, long. hein tout le mois d'avril, tout le mois de mai, tout le mois de juin. Alors, de grâce, s'il vous plaît, assurons-nous que le peu qu'on puisse... Je sais que c'est poche-là, puis... Je comprends que les équipes veulent faire de l'argent, mais en même temps, si, là, c'est là-dessus que je ne rejoins pas les ultras là, euh, par rapport au tournoi, le foot moderne. S'il vous plaît, il faut que les clubs survivent. S'il n'y a plus de clubs, on va supporter
0: quoi? Là? Non, c'est ça? ça. Exactement. Il faut que tout le monde en aille pour son argent. Puis, euh, C'est la même chose. Je vois plusieurs personnes qui chialent. Hein, L'impact les, les, ne devrait pas faire de quarantaine, mais... Moi, je pense qu'il faut qu'ils passent par là, parce qu'ils euh, sont sortis de la bulle, puis à euh, Orlando, ben, euh, ça brasse pas mal. Là. Ils sont à tabarouette, des cas là-bas. Tu ne sais pas, en, entre la bulle et l'aéroport, euh, sur le, 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 le tarmac de l'aéroport, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Il c'est arrivé à Montréal,
1: puis la fin avec les joueurs de l'Impact, c'est pour ça c'est important. Il y a, il y a, ça a passé des nouvelles. c'est euh, euh, Je ne sais plus c'est quel pays. Je pense que c'est l'Égypte. Ils ont envoyé des conseillers pour acheter des avions c'est vraiment un deal. Ils ont été testés avant d'arriver, négatifs. Ils ont été testés en arrivant. Le problème, c'est que le, le test prenait 72 heures. Puis là, c'est des jours ouvrables. Fait que là, le test, le vendredi soir, on ne peut pas tester en fin de semaine. Ils ont attendu à lundi. Oups, il y en a un qui est positif. Et là, ils ont peur. Tu sais. Les gars, tu négatif quand ils ont été testés la première fois. Le virus est volatile. Tu sais, puis je ne blâme pas ces gens-là. Ces gens-là, tu de bonne foi. Malheureusement, le test n'a pas eu lieu le samedi. C'est ça. Ça, sérieusement, je ne comprends pas qu'on ne teste pas. Je veux bien croire qu'il y a des clauses syndicales. Je ne peux pas croire qu'il n'y a personne qui ne veut pas travailler le samedi. Il y a du monde qui va le faire des heures. Là, je ne peux pas comprendre qu'on n'a pas réussi à tester ça. Puis malheureusement, ben, c'est imaginez s'il fallait qu'un joueur de l'impact ramène ça et qu'il contamine un membre de sa famille. T'sais, il y a le côté humain là-dedans. Là. Je, là, les... je comprends pour je comprends l'idée que c'est une catastrophe, que les gars ne s'entraîneront pas par 14 jours. Je comprends ça. Mais s'il fallait qu'un joueur la pogne, puis qu'il a fait ça trop On le sait, il y en a qui sont assez automatiques, qui ont des séquelles plusieurs mois après.
0: Oui, c'est sûr.
1: Imagine, Boignama la pogne, puis qu'il garde des séquelles jusqu'à un moment donné. Tu veux-tu prendre ce risque-là? Je comprends pour les joueurs, c'est frustrant. Mais c'est le gros bon sens, gang. C'est une question de santé. Là. Arrêtez les théories du complot qui n'existent pas. Le virus, il existe, il est
0: là. là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai vu le condo à Maxi Ruti. Il euh, y a de quoi pour s'entraîner là. là. <rire> tu sais, ils ne sont peut-être pas tous dans la même situation, là, mais euh, les, les joueurs, normalement, de ce calibre-là, de ce niveau-là, ils là, ont pas mal tous. Un tapis roulant, un bench, puis... Euh,
1: euh... Je peux pas il
0: n'y a pas une, un préparateur physique qui ne peut pas leur faire une routine à faire dans la journée ben, ah, c'est ça tu sais ou en zoom ou euh, peu importe là ils peuvent faire de quoi sans ballon on, on, on les voit souvent c'est Rémi garde qui a fait quasiment un cas d'entraînement au complet à poubelle sans ballon parce qu'il disait que les gars étaient pas en il y a ça non
1: plus les gars ben ils ont...
0: <rire> <rire> vraiment pas mais par zoom conférence oui. ils seraient capables de les faire courir dans le salon <rire>
1: Non, non, mais c'est ça, tu sais, c'est... Écoute, est-ce qu'on veut... J'ai hâte qu'on puisse retourner au stade, là, mais pas là.
0: Non, il euh... faut se donner du temps.
1: J'ai vu une fille tweeter sur Internet, est à DC. DC United a fait un sondage comment introduire des spectateurs, puis elle a répondu, s'il vous plaît, pas là. Tu sais, je sais qu'à DC, ils en regardent pour ça. mais... Écoute, euh, l'idée de faire des rassemblements comme ils ont fait dans les cinépa, je trouve que c'était bien ça, tailgate comme ça, oui. respecter la distanciation. Je ne veux pas décourager le monde. Là, moi, je suis abonné, Parce que ma femme est chinoise, je regarde les médias chinois, je regarde Hong Kong. Là. Euh, à Hong Kong, on parle d'une troisième vague. Là.
0: Ah, ça n'a pas de sens.
1: <rire> fait un moment donné,
0: aidons nous Il y en, y en faut pas bien bien. Un, un cas ou deux dans un espace public, puis là, ça, ça voyage en tabarnouche. Là. Fait que, tu c'est pas... pas, pas... C'est ça, exactement. C'est ça qu'on ne veut pas. Fait que
1: moi, je pense que le scénario... Il y a quelqu'un qui a proposé de quoi sur Twitter à Philosophe puis je pense que c'était une excellente idée. Tu prends cette équipe américaine tu les montes au Canada, tu trouves une région bulle, puis vous jouez là comme Orlando, puis euh, jouez entre vous. Pourquoi pas? En... Tu leur donnes le temps d'arriver, d'être en quarantaine, ou quatorzaine, comme ils disent en France, parce que c'est 14 jours. Tes envois là, puis tu fais jouer ces 10 équipes-là, ça va être un peu plus fun pour les équipes canadiennes.
0: Ben, je pense que oui. Ou tu sais, euh, c'est ça, fait, euh, mettons. Euh... Tu sais, euh, conférence de l'Est, par exemple, au Canada, conférence de l'Ouest en Vélain, fait que, ils vont jouer équipe contre équipe. Euh, ou au moins, il va y avoir de quoi dans chacune des conférences. Les, les, les deux clubs, les, les deux euh, conférences vont être en mesure d'exécuter pas mal tout le match. Fait que, tu sais, après ça, on verra là, comment que la pandémie évolue, mais tu sais, c'est quelque chose qui pourrait être poss possible. Parce
1: que ça, c'est une structure qu'on n'a pas hein, au soccer puis que je ne veux pas avoir, là. Mais qui, j'avoue, simplifie les choses, par exemple, au hockey ou dans NBA, c'est qu'ils ont des divisions. Mmh. Et quand on regarde les divisions, souvent. Bon, je sais qu'en MLB, des fois, ça avait juste. Ou en NFL, des fois, ça n'avait pas de bon sens. Les tu étaient dans la même division, mais chaque bout de. Ouais,
0: <rire> coup, ouais, ouais ça marchait la, pas.
1: La ligue, la, la fameuse ligue nationale où tu allais jouer contre les Dodgers à Los Angeles. Hein, a... Tu sais, mais si on, euh, on pouvait pendant la pandémie, restructurer ça, puis se faire des divisions régionales. La gang du nord-est américain, ils ont de faire attention parce que beaucoup d'équipes sont concentrées, c'est à côte est, là. On va s'entendre, c'est à côte ouest un peu plus. Ça, tu sais, c'est un autre des problèmes, c'est que les équipes, c'est à côte est, des fois, ça se voyage en autobus, puis c'est à côte ouest, c'est un coup d'avion parce que c'est tu sais, c'est comme, comme Vancouver, Portland, Seattle, tu as comme un trou entre les deux. C'est ça. La gang dans le sud. Mais il y aurait sûrement une façon d'arranger pour que... que Bref, on pourrait diviser ça comme ça pour faire des, des, des trucs comme ça, puis euh, des trucs plus régionaux. Là, euh, ça c'est une lacune qu'on a qui en temps normal ne pose pas problème, mais en cas de pandémie, on se rend compte qu'effectivement, on devrait peut-être penser à ça pour l'an prochain. T'sais, moi, si je suis à la MLS, je m'assois déjà, puis je regarde déjà le scénario pour la saison
0: 2021. Je pense que tu n'as pas le choix parce que ça commence assez tôt. Là. Normalement, si je regarde les premiers podcasts de, de, de la saison, là, on a commencé au mois de février, on était dans un camp d'entraînement. Ça s'en vient vite quand même. Là. Au mois de mars, on... On commence à jouer les matchs, donc fin février, début mars. Fait que euh, oui, il va, va falloir y penser parce que ça sera peut-être pas réglé. Puis là, tu sais, on a le tournoi mls S-Bac qui finit le 11 août. On espère commencer à jouer au mois de septembre. Euh, tu sais, il faudra voir aussi, peut-être qu'on va avoir du temps parce que là, l'impact, euh, Toronto et Vancouver jouent, je pense, trois matchs ou quatre chacun. Euh... T'sais, ça va donner quand même du temps un peu, là, parce que là, ça nous amène au 11 août avant. Euh, là, j'imagine qu'ils vont laisser une pause à toutes les équipes d'une semaine ou deux pour se remettre du tournoi MLS S-Bag. Donc, on devrait se mettre à jouer fin août. Plus, euh, si on joue là, nos matchs au Canada, on est peut-être rendu début septembre. Peut-être bien qu'il va se passer quelque chose puis qu'il va avoir moyen de voyager aussi. Mais... Euh, T'sais, moi, je pense comme toi. L'important, c'est de sauver la santé des joueurs et euh, de sauver cette pandémie-là, là, de ne pas avoir de cas. Je pense pas sincèrement. Ils auront beau euh, gagner tout l'or du monde, je pense pas qu'il faut faire des, des, des exceptions pour les clubs sportifs. puis je, je comprends. Il y en a plein sur Twitter aujourd'hui qui disaient la santé publique devrait laisser l'impact, laisser ses joueurs aller libre. On sait qu'ils ont testé négatif. Ils ont testé quasiment à tous les jours. Mais tu sais, tu ne peux pas demander ça à lui, mais le gars qui travaille dans un bureau à Toronto, qui fait un voyage en Floride, de dire toi, tu vas rester chez vous. Tu sais, il faut que ça soit équitable pour tout le monde. Là. Fait que tu auras beau être un joueur de, de sport professionnel.
1: Mais toi, à la place de Tyler, qui a trois enfants, sa femme vient de coucher. Moi, je pense que lui, ça fait son affaire. Pas ah, publiquement, puis c'est sûr que c'est un compétiteur, il veut jouer. Mais en même temps, le gars dans sa tête, il doit une petite pensée parce qu'il perd la famille. Puis, je te garantis que. Avec un jeune bébé, là, je suis pas sûr lui, que ça le dérange tant que ça. Ça, vrai, que... ça, ça le dérange de ne pas jouer, mais. Tu comprends, là, pour les bonnes raisons, il se dit Ouais, mais j'ai une famille, tu sais.
0: C'est ça, exactement. Je pense de même. Fait qu'on se lâche là-dessus. Yep. Puis on se yep. pis, euh, on reparle la semaine prochaine. Yep. <rire> Excellent. Merci, Rémi. Ciao, Jeff. Bye-bye. Hey, C'était euh, donc le euh, podcast BBN. Merci à ceux et celles qui nous ont suivis via notre nouvelle plateforme de diffusion, BBNMedia.com com slash BBN TV, c'est la plateforme de prédilection. Donc, l'ensemble de nos podcasts seront disponibles maintenant vers notre nouvelle, convergera vers notre nouvelle plateforme et euh, ça va nous permettre donc d'offrir beaucoup plus de contenu à beaucoup plus de gens et euh, tout est plus facile pour nous de le faire de cette façon-là également au niveau des abonnements et euh, au niveau de euh, tout le reste. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent, de soutenir le podcast qui continue d'exceller et euh, de très bien aller dans les circonstances actuelles des choses. On s'est débattu au cours des euh, dernières semaines, des derniers mois avec euh, Sans Soccer. On va le dire comme ça. Là. Il y a eu un petit bout de tournoi. Là, on est encore en pause pour l'impact de Montréal, mais ça bouge énormément dans le monde du soccer. Donc, on va vous revenir avec euh, plein d'autres choses. Donc, euh, À partir de euh, lundi, ben, rendez-vous euh, quotidien à, à 20h, comme c'est le cas habituellement. On bouge juste pour les fenêtres de match, mais euh, lundi, on fait le débrief de, de, des, des trois matchs qui vont nous amener au quart de finale. Donc, si je regarde rapidement le tableau, MLS is back. On va déterminer demain qui seront le, le, le quart et d'as qui va s'affronter dans le tournoi MLS is back. Et euh, lundi, on fait le débrief des matchs Orlando-LA, Quakes-Minnesota-United, Timber face au euh, nic FC, Donc, j'espère que vous serez là, que vous serez avec nous lundi soir sur le coup de 20 heures. Jeff Morancy qui est là avec vous. Merci à Rémi pour sa présence. Et euh, c'est ça, on se retrouve donc sur bbnmedia.com slash /bbn TV pour d'autres épisodes dès lundi.